0: Tulemme seuraamaan Fingon ensimmäistä podcast-lähetystä. Tulemme tarjoamaan kevään aikana keskustelua teemoistamme ajankohtaisella otteella. Äänessä ovat Fingon asiantuntijoiden lisäksi edustajia meidän 300 piesejärjestöstä. Ensimmäisenä keskustellaan ilmastonmuutoksesta. Meillä on täällä Fingon ilmastoasiantuntija Hanna Aho. Moikka. Plan International Suomesta vaikuttamistyön asiantuntija Elisa Hara. Hei! Ja Suomen luonnonsuojeluliitosta suojeluasiantuntija Otto Bruun.
1: Moi kaikille kuulijoille!
0: Ja minä olen Sanna raa. Ilmasto on nyt noussut todella isoksi puheenaiheeksi. Meillä oli syksyllä IPCC-raportti, oli Puolan Katovitsen iso ilmastokokous ja nyt tuli taas uusi kyselytutkimus, jonka mukaan suomalaiset pitää ilmastoa ja ympäristöä kolmannaksi tärkeimpänä vaaliteemana. Miten te näette, että ollaan päädytty tähän tilanteeseen, että ilmasto on noussut niin tärkeäksi puheenaiheeksi? Miten te näette tämän oman työnne kautta? No mä ainakin näen, että siinä on useampi asia. Yksi on se, että, että kyllähän
2: tämä ilmastohuoli on ollut niin kuin pitkäaikainen juttu, että ei se nyt ole. No meidän näkökulmasta tietenkään ei ole mikään uusi juttu. Että se on ehkä voinut yllättääkin, että, että miten ihmiset on reagoinut aika voimakkaasti. Mutta että, että se on tavallaan ollut siellä jo pitkään ja nyt oli sellainen hetki jolloin se on päässyt purkautumaan. Ja sitten myös media on ollut tosi aktiivinen, että ne on ottanut tavallaan niiden roolin vastuunkantajana, että ne kertoo niistä asioista, siitä niin kuin suurimmasta asiasta, mikä uhkaa tällä hetkellä ihmiskuntaa, nyt ihan tosissaan Suomessa. Se on ainutlaatuista ja hienoa.
3: No joo, kyllä jotain kertoo esimerkiksi se, että Plan International on tosiaan lastenoikeusjärjestö, että mekin ollaan otettu nyt tämä meidän agendalle, koska on yhä enemmän herätty siihen, että mitkä nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset on niin ihmisoikeuksiin ylipäätänsä ja sitten myös lasten ja tyttöjen oikeuksiin. Ja meidän työssä tehdään kehitysyhteistyötä muun mm. niin muassa se, miten ää, vaikuttaa niin lasten oikeuksiin ja he on kärsii näistä vaikutuksista jo nyt, että tälle pitää, tässä asiassa pitää toimia heti.
1: Niin ehkä jos tätä täydentää, niin, niin tavallaan musta tämä on aika pitkän perään antamattoman työn tulosta, ja tämä nyt koskee kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia sitoutuneita ihmisiä, vaikka toimittajia ja, ja muita, ja ehkä nyt sitten tutkijat ennen kaikkea, jotka huolestuttavien tutkimustulosten keskellä on ikään kuin jatkanut sen viestinvomittamista, että tämä on ongelma, joka ei me pois sillä, että, että tota, kerrotaan kerran ja, ja toivotaan, että jotain tapahtuisi, vaan että monet tutkijat on sitten päättäneet, että heidän tutkimustuloksensa uhkaa ikään kuin niin monia ihmisille tai luonnon ekosysteemien toiminnan kannalta keskeisiä asioita, että, että on niin kuin pakko vääntää volyymiin suuremmaksi, tehdä enemmän ja, ja puskea tätä esille. Ja sen takia nyt esimerkiksi Suomessa on, on niin kuin viimeisen vuoden kahden aikana niin tavallaan ilmastonmuutos kysymyksenä, ja kaukaa kaikkia tärkeitä asioita, niin niitä todella breikannut. Hmm.
0: Eli kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden ääni on vihdoin lyönyt läpi mediassa, voidaanko sanoa niin?
2: Joo, kyllä. Ja sitten täytyy muistaa, että kyllähän meillä oli, meillä oli iso ilmastomarssi. Äh, meillä on ollut koululaislakkoja, siis silleen, että se niinku kansalaisaktiivisuus nyt näkee, näkyy Turulla ja toreilla mediassa Aha, mielipidekirjoitus, mielipidekirjoituspalstoilla joka puolella.
1: Niin ja kyllä tietysti tämän eron näkee maissa, missä ei ole elävää kansalaisjärjestökenttää, että ei se ilmasto ole siellä elävä puheenaihe Se näkyy se, että kun paine puuttuu päättäjiä kohtaan, niin, niin myöskin tapahtuu hyvin vähän. Ja että tässä suhteessa niin, niin kyllä kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoimijoiden laajemminkin niin, niin rooli on on tärkeä liikkeiden, niin nyt nämä kolmaslakot mm. ei välttämättä järjestäydy järjestöiksi koskaan, mutta, mm. mutta niiden rooli on, on, niin kuin, se on sitä samaa, samaa liikettä.
0: Kerrotaan vielä tässä vaiheessa, että mikä oli tämä hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC-viesti. Haluisiko Hanna avata tämän pähkinän kuorossa? No, yksinkertaistetusti voisi
2: sanoa, että se viesti on sama kuin aiemminkin, että fossiiliset polttoaineet pitää päästä eroon tosi nopeasti, ja meidän pitää pystyä suojelemaan meidän luontoa niin, että se pystyy sitomaan enemmän hiilidioksidia itseensä. Ja, ja sitten se kiireen tuntu, että nyt on oikeasti vaan noin kymmenen vuotta aikaa saada päästöt pienenemään tosi, tosi vauhdilla, ja,
3: ja, ja ei ole aikaa hukata. Ehkä siinä on se... Toivon pilkahdus, että mm-hmm. se on vielä mahdollista, mutta tosiaan se kiire mm-hmm. siinä. Ja sitten mikä jäi myös, tai mitäs toi esiin on tämän puolentoista ja kahden asteen lämpenemisen massiivisen eron.
1: Musta tämä Elisan viimeinen pointti on tosi tärkeä, että aikaisemmin oli niin kuin poliittisesti ajateltu, että et kaksi astetta voisi olla semmoinen jotakuinkin poliittisesti realistinen asia mm-hmm. ja ja että ajetaan tämä niin siihen. Ja sitten joidenkin pienten saarivaltioiden ja, ja feministiryhmien ja ympäristöjärjestöjen ja niin suurten liikkeiden vaatimuksesta, niin sanottiin, että tämä kaksi astetta, että tähän liittyy niin jos isoja riskejä, että tämä on pakko selvittää ja purkaa auki, että mitä tämä tarkoittaa ja mikä näiden ero on. Ja, ja ikään kuin vuosikymmenen kampanjoinnin jälkeen, niin, niin tämähän sitten meni niin läpi, Ja nyt todettiin, että kun katsottiin tätä, niin oikeastaan kaikki, jotka siihen perehtyy, toteaa, että aika hyviä syitä on siihen, että lämpeneminen rajoitetaan puolentoista asteeseen eikä kahteen asteeseen. Jos iso osa koralliriutoista esimerkiksi tuhoutuu kahden asteen lämpenemisessä, niin ne vaikutukset on niin kauaskantoiset, että jopa ihan puhtaasti taloudellisillakin argumenteilla alkaa olla selvää, että puolitoistakin astetta. On, on iso riski ja siihen liittyy menetyksiä, mutta sen yli ei saisi mennä. Mm.
2: Ja sitten mun mielestä oli tosi tärkeää, että siinä raportissa tuotiin myös esiin se, että no miten tämä ilmastonmuutoksen torjunta liittyy sitten näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Mm. Sieltä löytyi paljon erilaisia linkkejä ja se korosti mun mielestä sitä, että minkälaisiin keinoin on turvallisempaa kuin ehkä sitten joidenkin toisten keinojen kautta ilmastonmuutosta hillitä, että kyllähän siellä nousee no esimerkiksi bioenergiaan liittyvät riskit, maankäyttöön liittyvät riskit, myös se niin ihmisten oikeudet, Et, ja, ja sitten se näkökulma, että se, että nopeasti hillitään päästä, on se turvallisin, että ei voida niin luottaa siihen, että joskus joku muu sitten myöhemmin tulevaisuudessa tekee nämä asiat, että se oli niin selkeä kestävän kehityksen ja oikeudenmukaisuuteen liittyvä viesti.
0: No miten tämä näkyy sitten tai suhtautuu Suomessa tehtävää ilmastopolitiikkaa? Onko se ollut tarpeeksi kunnianhimosta teidän mielestä? Otto. No lyhyt
1: vastaus on, että ei ole ollut tarpeeksi kunnianhimosta, ei missään nimessä. Ja voi, voi tavallaan sanoa, että jotenkin kaikki on tiennyt, että Suomen ilmastopolitiikan tavoitteet on, on liian löysät. Ja, ja sitten niiden päivittämisen kanssa on vetkuteltu. Ja nyt tämä raportti ehkä kääntää sitä keskustelua vielä siihen, että tarvitaan tosi jyrkkiä päästövähennyksiä, tosi nopeasti tapahtuvia päästövähennyksiä. Ja tässä suhteessa se, mitä me ollaan Suomessa toistaiseksi tehty, tai se, mitä me nyt suunnitellaan tekevämme nykyisen hallituksen strategioiden valossa, niin näyttää erittäin riittämättömältä.
3: Vaikka samaan aikaan moni puolue on niin kuin sanonut sitoutuvansa tähän 1,5 asteeseen, mutta se ei ihan vielä näy sitten niissä konkreettisimmissa suunnitelmissa. Hmm.
2: Niin, no siis se näkyy tähän mennessä ehkä niin kuin yhdessä linjauksessa. Ää, selkeästi tämä, tämä niin kuin puolueiden yhteinen tahtotila 1,5 asteen tavoitteesta, mutta muuten niin kuin tällä hallituskaudella niin on ollut useita kipupisteitä. Toki, että On tehty joitain hyviä asioita, meillä on uusiutuvaa energiaa vaikka lisätty tai tai, tai näin, mutta mutta sitten samaan aikaan meillä on tehty päätöksiä, joilla on esimerkiksi alennettu turveen verotusta tai, tai vähennetty kansainvälistä ilmastorahoitusta, mikä tietenkin kehitysyhteistyöjärjestöiden näkökulmasta on tosi keskeinen asia. Että tavallaan semmoinen globaali oikeudenmukaisuus on kyllä niin kuin loistanut ollaan suorastaan ää, tässä Suomen ilmastopolitiikassa, mikä on tosi valitettavaa, että et tavallaan ne ihmiset, jotka kärsii siitä ilmastonmuutoksesta eniten, niin niille annettava tuke on heikennetty, Mitä ei, mikä ei voi.
1: Ok. Mut se on niin hyvä huomio tämä, että jo joulukuussa saatiin puolueiden yhteinen linjaus, jossa oli kaikki eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukkunottamatta mukana, joka oli tavallaan ehkä tapa puoluekentällä reagoida tähän raporttiin ja sen nostattamaan keskusteluun. Mutta ehkä just sit se, että toteutuuko nämä asiat niin, niin se jää nähtäväksi, ja just siksi me tarvitaan esimerkiksi ilmastovaalit. Mutta että, että toistaiseksi tehdyt päästövähennystoimet ja poliittinen ohjaus, niin, niin sitä voi pitää niin kuin kyllä riittämättömänä, mm-hmm. tai siitä me ollaan varmaan samalla mm-hmm. mieltä, mm-hmm. vai mm-hmm. ollaanko?
3: Kyllä, joo.
2: joo. ollaan samaa mieltä. Mä ehkä halusin nostaa tähän vielä, että esimerkiksi Suomihan nyt kyllä näyttää esimerkkiä kieltämällä kivihiilen energiakäytön. Nämä on hienoja asioita ja hyvä, että näin tapahtuu, mutta sitten samaan aikaan se näyttäytyy tosi raadollisena ne asiat, mitkä on päätetty, että ei tehdä. Että kyllä se kaikki tarvittava tieto itse asiassa kunnianhimoiselle ilmastopolitiikalla on ollut niin kuin jo tällä hallituskaudella käytettävissä. Et, äh, no, esimerkiksi metsiin liittyvät kysymykset ne on yhä kipupiste Suomen ilmastopolitiikassa.
0: No, te mainitsitte jo puolueet ja olette perehtynyt puolueiden ilmastokantoihin, niin, niin miltä ne näyttää näissä tulevissa ilmastovaaleissa?
2: No, tavoitetasosta, jos puhutaan, niin, niin sitten kun kaikki tosiaan. Kahdeksan että sanon, että 1,5 asetta on se meidän tavoite, niin sitten jos katsoo niitä ohjelmia, niin, niin siinä on niinku sellainen 15 vuoden käppi että toiset puolueet on, on sitä mieltä, että et hiilineutraalisuus ää, vasta 2045 olisi niinku ok, ja, ja sitten toiset on niinku lähempänä ympäristö- ja kehitysjärjestöjen kantoja ja puhuu siitä, niinku 20- ja 30-luvun taiteesta. Et siinähän on niin valtava ero ihan tästä tavoitetason tasoa, kun katsotaan. Et se on sellainen, mikä pistää silmään kyllä
1: heti. Niin ehkä se tosiaan eriasteisesti on, on niin kopattu tästä kysymyksestä kiinni. Ehkä just ne puolueet, joille se hiilineutraalisuus näyttäytyy vaikka edelleen sille, että se siintää jossain kaukana vuosien päässä, niin siinä on kyllä vähän semmoinen olo, että, että mainitaan hyvä tavoite, mutta et, ei olla valmiin ihan käymään läpi sitä, että, että, että mihin pitäisi mennä, mutta kyllä vaikka vasemmistoliiton ja vihreiden linjaukset on sellaisia, että niille voi rakentaa niin kuin rajusti kestävämpää ilmastopolitiikkaa kuin, kuin mitä äh, tällä hetkellä on nähty, ja ne, nehän, sehän on niin tärkeää, että että liikutaan nyt oikeaan suuntaan, että alkaa tulla niitä toimenpiteitä, joilla todetaan, että et liikutaan tähän suuntaan ja otetaan tästä kiinni, ja sitten, et maailma ei varmaan tule valmiiksi nyt kahdessa vuodessa, mutta et, et se, se ison käänteen signaali on tärkeä. Mm,
2: niin, se on tärkeä, että se tavoitetaso on siellä, ja, ja sitten esimerkiksi niin fossiilista polttoaineista luopumisen on selkeä aikataulu, että tähän me tähdätään, silloin pystytään ruuvaamaan niitä kaikkiin muita ohjauskeinoja sit siihen oikeaan suuntaan, että et, et no milloin? nyt me tietää, kivihiilestä luovutaan tällöin, no meidän mielestä varmaankin se pitäisi olla selkeästi aiemmin kuin mitä niin kuin puolueet on tai eduskunta on linjannut, mutta mitäs ne muut, että no turpeen pitäisi lähteä samalla, sitten meillä on öljyn käyttö, maakaasu ja näin, että et, äh, vaan pari puoluetta on niin uskaltanut linjata näistä kaikista, mutta tota, no esimerkiksi, Voisi silleen nostaa, että vaikka keskusta tai sosiaalidemokraatit, niin ei ole kauhean konkreettisesti pystynyt sanoa, että no, milloin tämä tehdään. Sitten muilta löytyy pikkusen enemmän konkretiaa.
3: Eikö tämä IPCC, jos lasketaan sellainen Suomen reilu, reilut päästövähennystavoitteet, niin että hiilineutraalius olisi silloin 20? Ennen 20-30 vuotta.
0: Mm-hmm. Niin, tässä on haastetta kyllä vielä. Mikä, Mitä se hiilineutraalius tarkoittaa? Kerrotaan se vielä kuulijoille.
1: No hiilineutraalius tarkoittaisi tavallaan sitä, että, että suomalaisten Suomen aiheuttamat päästöt, Suomessa tuotetut päästöt, niin ne on niin pienet, että esimerkiksi meidän kasvavat metsät sitoo vuodessa enemmän hiiltä kuin mitä nämä päästöt ilmakehää lämmittää ja ja tämä tarkoittaisi siis sitä, että Suomen alueella tapahtuva toiminta pikemminkin viilentäisi, kun kiihdyttäisi ilmastonmuutosta.
0: Jotkut ovat huolissaan siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta on kallista ja vaikeaa ja sitä on vaikeaa ymmärtää. Niin mikä on sitten globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Suomen rooli ilmastotalkoissa? Hanna ja, Hanna ja Elisa, te teette molemmat töitä kehitysyhteistyön parissa, niin miten, miten te näette tämän?
3: No joo, ensinnäkin tuohon ilmastonmuutoksen hillinnän kalleuteen, niin sitten heti tulee ajatus, että, että kuinka kallista sen niin kun hillitsemist, se, että hillitsemiset niin kun että jätetään hillitsemättä, niin kuinka paljon se sitten tulisi maksamaan. Tuo argumentti aina hämmentää tosi paljon. Yes, Mut mutta... Mä ehkä ajattelen sitä silleen, että se inhimillinen
2: kärsimys, yes, mitä yes. siitä tulee, Niinpä. niin siis sille ei ole hintalappua.
3: Näinpä, ehdottomasti. Mutta tosiaan tuo Suomen ilmast- tai ilmasto-oikeudenmukaisuus, niin mä näen sen niin, että se on, se olisi, niin sen alla on tavallaan kaksi asiaa. Se, että Suomi vähentää sen oikeudenmukaisen ää, määrän tai asteen verran omia päästöjään, niin kuin IPCCen linjauksen mukaisesti ja sitten antaa oikeudenmukaisen määrän ilmastorahoitusta kehittyvien maiden ilmastotoimiin ja sopeutumiseen näihin inhimillistä kärsimystä aiheuttaviin muutoksiin.
2: Niin, no se tulee aika, aika pitkälle, että se on niin kaksijakonen tämä, tämä meidän vastuu. Sitten toisaalta niin kuin tärkeä mielestäni ymmärtää se, että, että, että tämmöinen pienikin maa, niin kuin Suomi, niin me voidaan olla tosi tärkeä näyteikkuna sille, että mitä voidaan tehdä. Ja, ja silleen, ä, suomalaiset on aiemminkin, meillä on ollut vaikeita tilanteita meidän historiassa, ja, ja eihän niistä ole päästy eteenpäin muulla kuin sillä, että vaan mennään rohkeasti eteenpäin ja tehdään ne asiat. Et tavallaan se, että jäädään ihmettelemään, että jos joku muu jossain joskus, mm-hmm. niin, niin se nyt ei ole silleen loogisestikaan kauhean kauhean järkevää, että me voidaan näyttää, miten tämä homma hoidetaan ja sillä voi olla paljon positiivisia vaikutuksia ympäri maailmaa ja ja se voi tuottaa meille itse asiassa paljon onnellisempaa ja ja hyvin voivampaa elämää, puhtaampaa ilmaa ja vettä ja ja paremmin voivaa luontoa. Eli Suomi voi olla edelläkävijä? Eikä se ole pelkästään edelläkävijöitä, se on vaan viisautta.
1: Niin, ehkä tavallaan että jos tätä kansainvälistä keskustelua vähän varjostaa Yhdysvaltain tai Italian tai Brasilian johtajien niin kuin puolittainen irtautuminen ilmastotoimista tai niiden aktiivinen vastustaminen, niin sitten monet kysyy, että onko ikään kuin poliittisesti mahdollista, saadaanko me kansalaiset semmoisen käänteen taakse, joka tarvitaan vai kaatuuko tämä esimerkiksi sitten oikeistopopulistien vastustukseen. Niin Mielestäni Pohjoismaissa ja Suomessa nyt erityisesti niin eriarvoisuus ei ole kauhean suurta ja oikeudenmukaisuus on hyvin laajasti kannatettu. Ja tässä suhteessa on niin näytön paikka, että tämmöinen laaja, hyvinvoiva yhteiskunta voidaan yhdistää ja tehdä ilmastokestäväksi. Ja toteuttaa sen kaltaisiin ohjelmia, missä tämä toteutuu. Eli oikeudenmukaisuus tässä suhteessa, niin, niin siinä on vähän eri ulottuvuuksia, mutta ne on kaikki aika nyt tuoda tähän ilmastokeskustelun mm. ytimeen. Et nyt Suomessa tunnutaan olevan samaa mieltä siitä, että, että ilmaston pitää rajoittaa. Eli sitten se kysymys on, että, että no mitkä ne toimet on ja sitten, että miten tämä tehdään oikeudenmukaisesti. Ja silloin oikeudenmukaista on kuin. Niinku Suomen sisäiset asiat. Sitten toisaalta just suhteessa globaalin etelään, että ketkä, ketkä kärsii ja hyötyy näistä toimista, ketkä kärsiä ja hyötyy seurauksista ja miten siitä kannetaan vastuuta. Ja sitten tietysti se tulevat sukupolvet oikeudenmukaisuus, eli tavallaan jos mitään ei tehdä tai jos ei tehdä riittävästi, niin sen laskun maksaa aina sitten sekä globaalin etelän haavoittuvaisimmat ihmiset tai, tai alkuperäiskansan tyyppiset niin aika köyhät, köyhät yhteisöt, plus sitten, sitten tota, ne syntymättömät sukupolvet, jotka ilmaston ilmastotuhon kanssa.
3: Ja meidän lapset ehkä vielä.
1: No ne on Ta- ehkä just niitä, niin. jotka sitten...
3: Mutta tosi hyvä huomio, ja nythän paljon puhutaan siitä oikeudenmukaisesta siirtymästä, niin sitten just se, että se on sekä kansallista että globaali ulottumus, ja kaikki noin, mitä sanoit, niin.
2: Niin, siis on, että me pysyttäisiin jotenkin yhdessä tämän asian kanssa, että silloin kun puhutaan ilmastonmuutoksesta poliittisessa mielessä, niin tietyt asiat on ehkä hyvä, että ne politisoituu, mutta sitten se sellainen niin tahto mennä eteenpäin ja tehdä yhdessä reilulla tavalla, niin sen ei pitäisi olla mikään poliittinen kysymys.
1: Suomessa puhuttiin niin jälleenrakennuksen tai tämmöisten metaforien kautta siitä, mitä pitäisi tehdä, ja nythän Amerikas mobilisoidaan tavallaan tämän Green New Dealin kaltaisten ohjelmien taakse, että tämän ohjelman takana niin torjutaan ilmastonmuutosta ja torjutaan eriarvoisuutta samaan aikaan, ja että nämä on osa tätä kuvioa, mutta se, että miten tämä Suomessa muuttuu muuttuu liikkeiden polttoaineeksi, niin siinä meillä on varmaan vielä tekemistä.
2: Ja itse ainakin toivon nyt, kun Ilmastovaalit on tulossa, että, se ei niin se, että me ei lähdetä millekään pelottelun tielle tai lyömään, lyömään ketään, vaan että tämä olisi yhdistävä asia, jossa, jossa pidetään kaikki mukana.
0: Keskustellaan seuraavaksi vielä vähän Suomen ilmastopolitiikan kipukohdista, eli yksi niistä on ollut metsä. tämähän on ollut paljon esillä nyt syksyllä ja, ja edelleen tämä metsäkysymysmediassa on esitetty metsityshankkeita Afrikkaan ja biotehtaita Suomeen. Otto, te luonnonsuojeluliitossa teette töitä luonnon puolesta, niin miltä tällaiset suunnitelmat kuulostaa?
1: No ilmastokeskustelussa, jos historiallisesti se on mennyt niin, että on osoitettu sormella muita ja sanottu, että noiden pitää tehdä. Ja nyt kun tämä keskustelu on lyönyt läpi, niin sitten niitä vaatimuksia aletaan esittää yhä useammalle, että mitä te teette. Ja, ja sitten on, on jotain toimijoita, jotka ei näytä siltä, että ne haluaisi kantaa vastuuta. Tämä suomalainen metsäkeskustelu liittyy siihen, että et olisi toimia tai, tai sit metsänomistajien edustajat, niin kuin sanoo, että metsillähän saadaan tehdä mitä halutaan välittämättä siitä että mikä se vaikutus ilmastolle on ja valitettavasti tämä on näkynyt Suomen poliittisissa kannoissa ja kampanjoissa mitä tämän hallituskauden aikana on ollut ja siksi sen, että tämän pitää kääntyä sitten kansainvälisesti pääministeri ja, ja, ja tuota, ä, STY 1 öljyyhtiön toimin, toimitusjohtaja, niin, niin he on myös paljon ä, puhunut sahran metsist, metsittämisestä ja Mun mielestä se ei näytä kauhean uskottavalta hankkeelta, että me on nähty aika paljon tämmöisiä metsitysyrityksiä 90-luvulla ilmaston puolesta ja monet niistä on epäonnistunut, jos puhutaan Saharasta, niin ne olosuhteet on ihan poikkeuksellisen vaikeat, että ehkä ympäristön näkökulmasta niihin liittyy monenlaisia haittavaikutuksia ja muita, mutta toimena niin tämä on varmaan suunnitelma, joka voi olla toteutettavissa ehkä 50 tai 100 vuoden päästä mutta jotenkin nyt tapahtuvana toimintana, niin se ei ole korvike tehdä muita toimia. Ja sitten kuitenkin välillä se esitetään niin, että me halutaan itse istuttaa puita Saharaan, jotta me voitaisiin jatkaa fossiilisten polttoaineiden polttamista. Tämä ei ole mahdollinen yhtälö.
2: No se on just näin, että niistä fossiilista polttoaineista pitää päästä eroon ja tosi nopeasti, ja, ja sille ei voi niinku keksiä tekosyitä. Miksi näin ei tehtäisi? Sitten toinen puoli sitä on just tämä IPCC-viesti, että ilman, että meidän metsät ja ekosysteemit voi paremmin, on vahvempi ja maapallo on vihreämpi, niin sitten tämä yhtälö ei onnistu. Eli sitten samaan aikaan meidän pitäisi Enemminkin katso niitä nopeasti vaikuttavia asioita, että millä me voidaan niin kuin meidän omaa kulutusta laskea sellaiselle tasolle, mikä olisi oikeasti kestävää, miten me voidaan niin kuin hillitä sitä luonnonvarojen ylikäyttöä, niin se on osa tätä yhtälöä totta kai. Ja sitten toki ne niin kuin just paikallisten ihmisten oikeudet, että ei ole mitään sellaista paikkaa maailmassa, jos ei kukaan vaan asu ja kellään ei ole niin kuin siellä ei elettäisiä kasvatettaisiin ruokaa tai, tai, tai muuta. Että et semmoisia tyhjiä kohti maapallolla ei kauheasti ole. Että sitten se pitäisi niinku lähteä siitä, mikä on se niinku ihmisten tarpeet siellä paikallisesti. Että saa, on se oikeus siihen juomaveteen tai, tai, tai ruokaan tai muihin resursseihin. Et se on se
1: ensisijainen lähtökohta. Kyllä aika tarkkaan pitäisi käydä läpi ne kokemukset, mitä vaikka palmueljyn tuotannon laajentamisesta ja sen käyttämisestä polttoaineena on on opittu tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Voi sanoa, että vaikutukset luonnolle, vaikutukset ilmastolle ja vaikutus paikallisväestöille on ollut aika vaikea ja raskas. Ja tässä keskustelussa ehkä tämä käänne pitäisi saada siihen suuntaan, että tai mä voin kertoa meidän omasta järjestöstä viisi vuotta sitten mä halutin ja moni meidän jäsenistä koki, että voi tämä vaikeaa, että me haluttaisiin suojella tärkeää suomalaista luontoa ja, ja sitten tämä ilmastokeskustelu tuntuu monimutkaiselta ja nyt yhä useampi jäsen on, on niin havainnut, että suomalaisen luonnon säilyminen ja sitten ilmastokysymys, ne on niin kytköksissä toisiinsa, kun lämpeneminen Suomessa on niin nopeata, että jos ei tälle ilmastolle tehdä mitään, niin voi olla, että ne muut suojeluvoitot sitten tuhoutuu tai, tai ne vaikeutuu. Ja silloin se positiivinen asia tai hyvä asia on se, että, että nämä luonnon ekosysteemit voi auttaa. Ne on positiivinen ilmastoratkaisu. Eli luonnonsuojelu on ilmastonsuojelua. Jos metsät voi paremmin, jos metsiä ennallistetaan, niin meillä on toimivia ekosysteemejä, jotka sitoo myös Tosi paljon enemmän hiiltä kuin tänään, ja se hiili on pois niin kuin ilmasto, ilmakehästä tätä planeettaa lämmittämästä.
0: Me ollaan keskusteltu tosi isoista koko maapalloa liikuttavista asioista, niin mitä sitten tavallinen pieni ihminen voi tehdä? Miten vaikka teidän edustamien järjestöjen kautta voi tulla mukaan toimintaan?
2: No nyt esimerkiksi ympäristö- ja kehitysjärjestöt on, lyönyt voimansa yhteen ja meillä on alkamassa ilmastovaalikampanja tässä tämän kuun aikana. Ja, ja siihen voi tietenkin tulla mukaan, että se niin kuin tärkein teko, joka sen ihmisellä on itse asiassa niin kuin kansalaisena äänestäjänä vaikuttamassa tähän yhteiskuntaan, ne yhteiskunnalliset teot, mitä sä voit tehdä, sä voit tulla mukaan siihen kampanjaan yksittäisenä ihmisenä tai, tai järjestönä tukemaan sitä, ja tietenkin niin kuin, nyt vaan pitää puhua tästä asiasta, ja, ja
3: kadut ja, ja torit täyteen. Niinpä, että just se niin kuin kansalaisvaikuttaminen, että ehdottomasti äänestää ilmastovaaleissa, mutta sen ulkopuolella voi tehdä niin paljon enemmän, niin kuin nämä nuoret ilmastolakkoilevatkin on osoittanut, että pitää tästä, tätä teemaa, ää, teemaa esillä. Ja puhua siitä joka suuntaan.
1: Joo, ja ehkä just tämä tota, suunta on sellainen, että, että nyt on myös tosi hyvä hetki osallistua sen puolesta, että minkälaista ilmastokestävää yhteiskuntaa haluaa olla rakentamassa. Eli tavallaan samaan aikaan, kun me torjutaan sitä uhkaa, niin nyt on niin kuin avoin tilanne ja suomalainen politiikka on muuttamassa suuntaa aika paljon. Ja se, että minkälaista ilmastopolitiikkaa silloin tehdään, niin se ratkaisee ikään kuin oman elämän tulevaisuuden ja näiden ympärillä olevien ihmisten tulevaisuutta aika paljon. Ja tämä on poliittisesti aika kiinnostava hetki, että kansalainen voi osallistua todella monella tavalla järjestöjen kautta, liikkeiden kautta. Näitä liikkeitä on paljon, jotka tästä ilmastokysymyksestä ottaa koppeja. ne kertoo myös siitä, että mitä yhteiskuntaa halutaan rakentaa.
2: Hmm. Niin ja sitten on just tärkeää se, että tämä ei ole niin vaan vaikka ympäristö- tai kehitysjärjestöjen asia, että niin kuin eri saroilla yhteiskunnassa niin kaikkien hmm. tarvitaisiin ottaa koppia ja tulla mukaan sillä omalla panoksellaan ja se on tärkeää.
3: Nythän on näkynytkin jonkin verran, että vaikka urheiluseurat tai urheilijat, niin se on hmm. varsinkin, ja jos on niin kuin paljon vaikutusvaltaa ihan sama millä... Ää, elämän osa-alueella toimii, niin puhuu
1: tästä. Just kun mä tulin tänne, niin semmoinen partiolainen soitti mulle ja ja sanoi, että hän on taitunut, että partioharrastus on kiinni elinkelpoisesti ilmastosta, (hums) että hän aikoo partiolaisista tehdä tätä juttuja. Ja se kyllä näkyy just luontoharrastusryhmittymissä tai tämmöisissä isoissa suomalaisissa toimijoissa nyt suunnistajat ja muut, niin yhtäkkiä on on, ilmastokysymyksistä huolissaan, että aika eletään kiinnostavaa hetkeä, jossa tämä, laajenee, tämä keskustelu
3: laajenee. Niin se, se on tosi niin kuin, hieno nähdä ja niin se pitäisikin tapahtua. Että ilmasto ei ole enää saa, niin kuin, erilliskysymys. No. se erilliskysymys. Mm. koskettaa meitä mm. ihan kaikkea ja mm. siksi kaikkien pitää mm. ottaa siihen kantaa.
0: No tähän ihan lopuksi haluaisin kysyä teitä, vielä teidän omasta motivaatiosta, että Te olette kaikki tehneet pitkään töitä ilmaston ja ympäristön parissa. Hanna, koulutukseltasi biologiaa. ja olet seurannut Suomen ilmastopolitiikkaa eri järjestöissä ja valtionhallinnossa. Elisa, sulla on taustaa kehitysmaatutkimuksesta ja olet toiminut ympäristöjärjestöistä ja Otto, sinua voisi kutsua järjestökentän sekatyöläiseksi, niin luonto on teille selvästi sydämen asia. Eikö teille
3: koskaan tule ilmastoahdistusta? No, ää, enemmän ehkä ahdistaa, just, jos ei niin kuin, toimita tämän asian eteen. Se toiminta kyllä on hyvä lääke siihen. Ää, joo. Mikä sua motivoi? No ehkä just se, että ei, tämä ei ole vain ympäristökysymys, vaan niin kuin, ää, ihmisoikeuskysymys. Ja se, että se on niin kuin meistä kiinni, että ilmastonmuutos on luonnontieteellinen fakta, mutta se johtuu meidän toimista. Ja me, se ei ole niin kuin mikään luonnonvoima, joka etenee, vaan me voidaan vaikuttaa siihen niin miksi mä en käyttäisi sitä niin kun mahdollisuutta, että se motivoi?
2: No, kyllä mä ainakin koen ilmasta ahdistusta aina, varmaan päivittäin, mm. mutta että sit mä oon niin onnellisessa tilanteessa, että, että mä koen, että mä voin tehdä sille asialle jotain. Mun ympärillä on paljon ihmisiä, jotka tekee asialle jotain, ja, ja siinä niin kun ilmastotoiminnassa, niin kuin sä sanoit, Elisa, niin siinä on just sitä voimaa. Et, et jos äh, kuitenkin voi kokea sellaista, että tämän asian voi ottaa haltuun ja, ja tehdä sille. Ja sitten kyllä mua auttaa. Mä oon äh, niin aika syvä rakkaus luontoon, ja, ja sitten kun on vaikeimmat hetket, niin, niin sitten se luonto tavallaan auttaa ja parantaa. Et jos menee metsään ja kuulee tuulen suhisevan puissa, niin, niin tietää, että on jotain, minkä vuoksi taistella ja tehdä töitä.
1: Niitä mä samaistun hyvin tuohon Hannan, Hannan juttuun, että, että kun huomaa, että on niinku kytkeytynyt johonkin paikkoihin tai, tai muuta, niin se, se motivoi. Mutta sitten myös tämmöinen kaikki ne ihmiset, joita kohtaa ja jotka haluu sitä muutosta, niin musta tuntuu, että on semmoinen öö, vähän niin kuin Demokraattinen tehtävä myös, että välitetään niin ääntä joka, asiasta, joka huolestuttaa jota politiikka ei ole pystynyt niin ratkaisemaan lainkaan riittävän nopeasti tai riittävän hyvin ja, ja sanotaan, että me vaaditaan tähän ratkaisemista, niin se ne ihmiset ja niiden halu vaikuttaa, niin kyllä siitä saa aika paljon voimaa, että siinä on ehkä etuoikeutettu, että voi sekä Suomessa, että sitten ehkä vähän kansainvälisestikin olla niinku tekemisissä näiden ryhmien kanssa, jotka todella haluaa ö, olla ratkaisemassa ongelmaa.
0: Näin, sanoin jo, hyvä lopettaa. Tämän ohjelman tarjosi teille suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.